0: Bienvenida, bienvenido a el recuento del mercado de la semana número 3 del año 2021. Esta semana fue una semana corta, el lunes la bolsa de valores de Nueva York estuvo cerrada y la mayoría de las noticias estuvieron alrededor del cambio de presidente en los Estados Unidos, ahora Joe Biden tomó la presidencia. En general, las acciones y los índices estuvieron bastante positivos, algunos llegaron a máximos históricos, otros no lograron quedarse ahí, pero fue una buena semana. Como el lunes fue festivo, este día no tenemos noticias, así es que vamos a empezar esta semana con el martes. Este día las redes sociales se hicieron de las suyas, ya que aunque Peloton hizo un anuncio que normalmente sería bueno, para ellos se está convirtiendo en un completo infierno. Normalmente el crecimiento de una empresa es bueno, si tienes más clientes vendes más y probablemente tu empresa vaya creciendo. El problema aquí es que Peloton creció más rápido de lo que él podría crecer. Durante la pandemia mucha gente se quedó en casa y están comprando aparatos para hacer ejercicio en casa. La demanda de estos productos construidos por Peloton es tanta que ya no se da abasto y los usuarios de Peloton se están quejando en redes sociales porque ellos compraron caminadoras o bicicletas hace mes, mes y medio con la promesa de que se los iban a entregar a principios de año o en la segunda semana de enero y hasta este día no han visto ni su bicicleta ni las caminadoras. Los comentarios en redes sociales son de bastante enojo y al parecer la empresa ya está trabajando para calmarlos un poco y mejorar la experiencia. Peloton en un comunicado anunció que ya está trabajando para solucionar estos problemas. El año pasado realizó la compra de una empresa para ayudarle a mejorar la línea de manufactura y los tiempos de entrega. De cualquier manera, los usuarios son demasiados y Peloton no puede. Peloton promete regresar la experiencia que siempre los ha caracterizado y esperemos que sea cierto por el bien de todas las personas que ya compraron su caminadora. Este día el precio de la acción de Peloton bajó 4.86%, cerrando la sesión en $150 con 14 centavos. Desde que GM presentó la nueva Homer Eléctrica, no ha parado de sorprendernos en este tema. El día de hoy se anunció que Microsoft está haciendo una inversión en una empresa que se llama Cruz. Cruz se dedica a desarrollar autos que son autónomos. Eso quiere decir que se manejan por sí solos. Esta empresa Cruz forma parte de GM. Con esta inversión de Microsoft, Cruz llega a una evaluación de 30 mil millones de dólares. ¿En qué consiste esta inversión? Cruz va a utilizar la plataforma de Microsoft Azure para vender los carros en masa. GM quiere que todos tengan acceso de la manera más rápida a estos autos que se manejan solos. Mientras que Microsoft va a utilizar la experiencia de Cruz en desarrollo e innovación para mejorar la plataforma. El precio de la acción de GM este día subió 9.75%, cerrando la sesión en 54.84. El precio de la acción de Microsoft subió 1.78%, cerrando la sesión en $216.44. Este día Netflix sorprendió a todos ya que presentó el cuarto reporte trimestral del 2020 con excelentes cifras. Básicamente las grandes noticias fueron dos. Uno, el número de suscriptores y 2. el flujo de caja de Netflix. En cuanto al número de suscriptores, Netflix rompió el récord y llegó a los 200 millones de suscriptores activos. Nada más en el último cuarto del 2020, Netflix ganó 8.5 millones de suscriptores. Y en cuanto al flujo de caja positivo, Netflix admitió que como la mayoría de las locaciones y grabaciones estuvieron paradas, pudieron recuperar bastante dinero y esto hizo que Netflix ya no necesite financiarse para hacer nuevas producciones, es decir, la compañía tiene el suficiente dinero como para pagar sus propias operaciones sin necesidad de pedir prestado a nadie, y gracias a esto están pensando en empezar un programa para recomprar las acciones. Hay que ver todavía cómo le va a Netflix en el primer trimestre del 2021 porque ya empezaron a grabar otra vez las series que habían dejado pausadas por la pandemia, Vamos a ver si el dinero les alcanza y pueden cumplir esta meta ya que dijeron que si todo sale bien para finales del 2021 estarían siendo positivos en el flujo de efectivo. Como esta noticia se dio al cierre del mercado, este día la acción de Netflix únicamente subió 0.76% cerrando la sesión en 501 dólares con 77 centavos. Con esta noticia terminamos el martes y empezamos el miércoles. El miércoles fue un día bastante curioso porque... El cofundador de Alibaba, Jack Ma, por fin apareció. Por si tenías la duda de qué estaba haciendo o en dónde estaba, la verdad es que sigue siendo una incógnita, pero pues ya apareció. Y por si no sabías, Jack Ma no aparecía desde octubre. La última vez que realizó una publicación en redes sociales y se vio en los medios fue en octubre y desde entonces no se sabía absolutamente nada de este señor. La reaparición fue para un evento filantrópico en el cual hicieron un video y él aparece hablando con profesores de zonas rurales en China. Nada más por esta aparición, el precio de la acción de Alibaba este día subió 5.5% cerrando la sesión en 265 dólares con 49 centavos. Este día Pfizer y BioNTech nos dieron una excelente noticia. Aunque no es oficial y no se han compartido las pruebas oficiales, tanto Pfizer como BioNTech dijeron que la vacuna que desarrollaron en conjunto sí es efectiva contra la cepa que se encontró en Reino Unido. Esta cepa, según Reino Unido, es una nueva variante del coronavirus y se contagia de manera más rápida. Esto puso alertas a todos porque acaban de hacer la vacuna y si no fuera efectiva, pues sería un grave problema. Afortunadamente, la vacuna sí es efectiva contra la cepa B.1.1.7, así es como la decidieron llamar. Y Moderna y AstraZeneca dijeron que entonces la de ellos también es efectiva, así es que no hay nada de qué preocuparse, al menos por ahora. Este día el precio de la acción de Pfizer bajó 0.63%, cerrando la sesión en 36 dólares con 50 centavos. Mientras que el precio de la acción de BioNTech bajó 1.4%, cerrando la sesión en 103 dólares con 23 centavos. Y vamos ahora con las noticias del jueves. El jueves se hizo pública una carta que le escribió Amazon al nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En esta carta Amazon dice que ya tiene trato con una farmacéutica para tener la vacuna y ponen a la disposición del nuevo presidente de los Estados Unidos toda la tecnología, medios de transporte, distribución y sea lo que sea que necesite para acelerar el proceso de vacunación en los Estados Unidos. Este día el precio de la acción de Amazon subió 1.34%, cerrando la sesión en $3,306.99. El año pasado la FDA dio la aprobación express de una especie de tratamiento de anticuerpos que desarrolló el laboratorio Eli Lilly. Este tipo de medicamento era administrado en personas que tenían casos de COVID severo para tratar de alentar la reproducción de la enfermedad y que no llegaran a niveles muy graves de salud. El Ilili siguió haciendo investigaciones alrededor de este medicamento y una de las pruebas que realizó se hizo en algunos asilos de los Estados Unidos. Lo que hizo El Ilili fue agarrar un grupo y segmentarlo en dos partes. Un grupo recibió un placebo y el otro grupo recibió la dosis del medicamento que aprobó la FDA. En los resultados de esta prueba se encontró que este medicamento funciona para evitar los contagios del COVID. En el comunicado donde dieron a conocer estos resultados, Eli Lilly dijo que no es una competencia con las vacunas que ya están hechas, que esto simplemente es una alternativa en caso de que haya un brote y no tengamos tiempo para esperar a que las personas sean vacunadas. En general, si hubo contagios y algunos muertos durante la prueba pero todos ellos estaban incluidos en el grupo que recibía el placebo. En promedio se cree que este medicamento de Lilly reduce el contagio del coronavirus en 80%. Entonces, eh, si llegara a ser aprobada para tener este tipo de usos, tendríamos una herramienta más para frenar la pandemia. Este día el precio de la acción de Lilili subió 0.54%, cerrando la sesión en $202.35. Imagínate que has trabajado mucho tiempo para comprarte el carro de tus sueños, que resulta ser un Tesla Model 3. Estás un día en tu casa, tranquilo, y por la ventana puedes ver tu carro estacionado afuera de tu casa. Por alguna razón, alguien te habla, volteas y te distraes de ver a tu carro, y cuando regresas la mirada, ves que tu carro se está incendiando. Bueno, pues esta historia sí pasó y le pasó a alguien en China. Desafortunadamente, un Tesla Model 3 se incendió en el garaje de una persona sin razón aparente. Tesla está investigando qué pasó suponen que es porque el carro tuvo un golpe en la parte de abajo, o sea en el chasis, pero realmente no han dado con la razón por la cual este carro se incendió. No es la primera vez que se incendió un Tesla de la nada, pero no es muy común que suceda. No saben si este carro es un modelo ensamblado en la Factory de Fremont, California, o si es de los nuevos carros que fueron ensamblados en la Gigafactory de China. Pero entre que son peras o son manzanas, los fabricantes de la batería de este vehículo dijeron que la batería no tuvo nada que ver, así es que tienen que investigar por qué se incendió. Bastante mala suerte para esta persona en China. Este día el precio de la acción de Tesla bajó 0.64%, cerrando la sesión en $844.99. Este día el precio de la acción de Ford alcanzó niveles no vistos desde junio del 2018. ¿Cuál es la razón de que las acciones de Ford subieran tanto? Pues bueno, La verdad es que no hay ninguna razón. La única razón es especulación. Los inversionistas y las instituciones que se dedican a investigar a fondo a las empresas creen que Ford va a tener buenas ganancias por los productos que presentó el año pasado. Estos productos son el Mustang Mach-E y la nueva Bronco. Pero realmente no hay ninguna filtración de información, ni nada, o al menos no que haya sido pública, que nos indique que la acción de Ford debería de subir o que deberíamos esperar un excelente reporte trimestral. Aquí es donde aprovecho para recordarle a todos los inversionistas que, como alguna vez dijo mi buen amigo Ben Graham, las empresas valen por lo que tienen en este momento y por cómo han mejorado en el paso de los años. Nunca debes de evaluar una empresa por cosas que van a pasar en el futuro porque realmente no sabes si van a pasar. Así es que mucho cuidado con este tipo de situaciones. Este día el precio de la acción de Ford subió 6.17%, cerrando la sesión en 11 dólares con 53 centavos. Y ahora sí, vamos con el último día de la semana. Y qué mejor que empezar el viernes que con una noticia de Ford. ¿Se acuerdan que un día antes habían dicho que le iba a ir súper bien a Ford? Porque seguramente las ventas del Mac -E y de la nueva Bronco iban a superar expectativas y eso iba a hacer que Ford empezara a entregar buenos resultados este año. Pues este día la NHTSA o National Highway Traffic and Safety Administration o Administración de Seguridad Vial de los Estados Unidos le dijo a Ford que tiene que reparar 3 millones de vehículos que tienen las bolsas de aire defectuosas y esto le va a costar a Ford más o menos 610 millones de dólares. A partir de este día Ford tiene 30 días para entregarle a la NHTSA un plan de cómo es que va a empezar a reparar estos vehículos. Los vehículos que tienen que ser reparados son todas las Ford Edge, Fusion y Ranger, modelo 2006 a 2012. Todos los Lincoln, MKX, MKZ o Zephyr, modelos 2006 a 2012. Los Mercury Milan, modelo 2006 a 2012. Y las camionetas Mazda B-Series, modelo 2007 a 2009. Lo que un día antes era una gran subida, este día se vio opacado. La acción se mantuvo plana, solamente bajó 0.09%, cerrando la sesión en 11 dólares con 52 centavos. ¿Te acuerdas que toda la semana pasada Amazon se estuvo peleando con Parler porque le bloqueó la cuenta de AWS? Bueno, pues como sabes, Parler demandó a Amazon y este día la jueza de Seattle dijo que Amazon no está obligado en regresarle la cuenta a Parler, pero que no tan rápido. Todavía se tiene que comprobar si Amazon abusó de su poder o si realmente hizo que se cumplieran los términos y condiciones del servicio de AWS. Aparentemente, Parler hizo un muy mal trabajo en juntar toda la información necesaria para ayudarle a los testigos a poder resolver el caso. Así es que de momento Parler se queda sin cuenta, pero Amazon sigue con la demanda. Este día el precio de la acción de Amazon bajó 0.45%, cerrando la sesión en $3,292 con 23 centavos. Y vamos con la última noticia de la semana, ya que este día Cloudflare presentó el nuevo Project Fair Shot. El nuevo Project Fair Shot, o Proyecto Vacuna Equitativa, si se podría traducir de esa manera, consiste en una plataforma completamente gratuita desarrollada por Cloudflare para que los gobiernos, hospitales, centros médicos o cualquier institución que vaya a vacunar personas pueda implementarla muy fácil, sin necesidad de hacer códigos raros, nada. Simplemente en la página de internet que ya tienen se implementa de manera muy sencilla, o eso es lo que dice Cloudflare. Y el objetivo de esta plataforma es que tú te puedas formar en una línea virtual. Es como una sala de espera. Te registras en la página de la institución en la cual te vas a inyectar la vacuna, y en lugar de tener que ir presencialmente o llamar por teléfono a la institución a sacar cita para vacunarte, estar en contacto con las personas y exponerte al virus, lo que hace Cloudflare es dar esta sala de espera en la nube o virtual donde tú te metes y te dicen cuándo es tu cita para vacunación y así puedes saber cuánto tiempo te falta para poder ser vacunado. Esperan que próximamente la plataforma sea capaz de mandarte notificaciones cuando la fecha de vacunación ya se acerca, pero se me hace una excelente idea. Ahora, qué buena onda los de Cloudflare que están regalando la plataforma, estarás diciendo. Y pues sí, lo están haciendo como una manera de ayudar a los laboratorios porque las farmacéuticas ya estuvieron trabajando todo un año en desarrollar la vacuna. Es tiempo récord. Ahora Cloudflare quiere ayudarles y reconocerles el esfuerzo tratando de ayudar a las instituciones para que la vacunación sea al igual que el desarrollo de la vacuna en tiempo récord. Pero por ahí tienen otro plan. Esto es como una probadita, ya que si la plataforma funciona, a la gente le gusta y realmente es utilizada, Cloudflare podría estar rentando esta plataforma a personas o negocios que necesiten de alguna lista de espera. Por ejemplo, cuando vas a comprar boletos de un concierto para ver a tu artista favorito, en lugar de irte a acampar afuera de la taquilla para alcanzar los boletos hasta adelante, Cloudflare te simplifica esto con la plataforma que desarrolló. Lo mismo para tenis o consolas o cualquier cosa que se venda por internet que tiene mucha demanda pero poco producto, pues Cloudflare tiene pensado que estos son los consumidores que podrían rentar la plataforma. Nada mal, bien pensado. Este día el precio de la acción de Cloudflare subió 0.54% cerrando la sesión en 83 $83.47. Con, con esto terminamos las noticias de la semana número 3 del año 2021. Espero que hayas tenido una excelente semana y que haya sido una semana de ganancias. Y si no, no te preocupes. Seguro con el tiempo te recuperas. Si no estás invirtiendo, te recuerdo que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces. Así es que antes de invertir, lo que sea, primero estudia a fondo el instrumento y ya después mete tu dinero. Recuerda suscribirte y compartir para estar siempre, siempre informado de todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Cualquier duda, pregunta o comentario sabes que puedes encontrarme en TikTok, Instagram y Facebook como Recuento Mercado o en mi página de internet recuentomercado.com Espero que tengas una excelente semana, nos vemos el próximo sábado aquí en el Recuento del Mercado. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.